0: Hier ist LV 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV 1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV 1871 to go dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Frank Leitgeb, ich bin Filialdirektor bei der LV 1871 und darf heute für meine liebe Kollegin Rebecca den Podcast moderieren. Mit einem sehr interessanten, sehr spannenden Gast heute bei uns, und zwar dem ja, gelernten Schlosser, Mathematiker, portfolio Manager und Kopf hinter dem Global Portfolio One, Dr. Andreas Beck. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich Frank.
0: Andreas, es ist ja Tradition äh, bei uns im Podcast, dass man sich am Anfang als Gast mal mit drei Schlagworten vorstellt, die so den Arbeitsalltag skizzieren und uns schon ein bisschen Einblick in deine Welt geben. Leg los. Ja, das mache ich gerne.
1: Denken ist Handeln. Das waren genau drei Worte.
0: Das waren genau drei Worte, das können wir auch genauso stehen lassen. Denken ist Handeln. Ich glaube, da werden wir im Laufe des Podcasts noch ein bisschen drauf eingehen müssen, was genau du damit meinst und wie genau du damit deine Arbeitssituation, den Arbeitsalltag beschreibst. Ähm, Gebe dir auch gerne gleich die Gelegenheit dazu. Nämlich ist es sicherlich für alle, die heute zuhören, spannend, interessant, mal zu verstehen, wie man denn als, ich habe es vorhin schon gesagt, gelernter Schlosser, dann promovierter Mathematiker irgendwann dazu kommt, Portfolio-Manager zu werden, Portfolio-Manager zu sein und ähm, da wäre es klasse, wenn du uns einfach mal einen kleinen Abriss gibst über deinen Werdegang und was dich jetzt bis hierher eben gebracht hat.
1: Ja, gerne. Also vielleicht vorab denken ist handeln, das ist von Hegel, das ist nicht von mir, nicht, dass ich hier eines Plagiats bezichtigt werde. Ähm, das trifft die Sache aber schon recht gut. Also gut, ich habe ich hab eine etwas ungewöhnliche Laufbahn hinter mir, weil ich von der Hauptschule weggegangen bin und dann erstmal Schlosser gelernt habe und erst auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht habe und dann auch entsprechend studierte, habe aber meine echte Leidenschaft in der reinen Mathematik gefunden und habe, dann hat sich für mich eigentlich nur die Frage gestellt, ob ich an der Universität bleibe oder ob ich in die Wirtschaft gehe und da hat sich das schon als sehr gute Opportunität gezeigt, in den Finanzmarkt zu gehen und wenn man dort ist, dann ist man auch ganz schnell im Portfolio-Management, wenn man es richtig macht, sag ich mal.
0: Okay, guter Punkt. Ähm, du hast ja neben dem Thema Portfolio-Management auch relativ äh, viele Dinge getan im Bereich Investment. Ich glaube, Mitbegründer des IFA-Instituts. Ähm, magst du da ein paar Sätze dazu sagen? Einfach, weil ich glaube, dass es durchaus ein Thema ist, was nicht jeder unserer Zuhörer vielleicht auf dem Schirm hat, aber glaube ich, ein Thema ist, was ganz interessant, ganz spannend ist. Vor allem, wenn wir nachher mal über die Frage sprechen, wie du so aktuelle Marktsituationen einschätzt, und dann später nochmal zum Global Portfolio One kommen. Ja, ich hatte
1: das Glück, beruflich sehr früh in eine Position zu kommen, wo ich aus der Vogelperspektive bestehende Portfolio-Konzepte bewerten konnte und damit schnell einen Überblick bekommen habe, was gibt es eigentlich für Modelle im Portfolio-Management, was funktioniert, was funktioniert nicht und wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer, wenn ich das mal so sagen darf. Aus dieser Vogelperspektive habe ich dann ein eigenes Unternehmen heraus abgeleitet, das Institut für Vermögensaufbau 2005, denn es hat sich gezeigt, dass die Portfolios immer komplizierter wurden, strukturierte Produkte kamen damals in Mode, das war ja vor der Finanzmarktkrise und alles wurde geratet, aber keiner hat sich Gedanken gemacht über die Wechselwirkungen innerhalb der Portfolios bezogen auf singuläre Risiken. Und wir haben dann ein Portfolio-Rating entwickelt, welches sich genau das ansieht und haben darauf aufbauend dann ähm, ja, eine sehr gute Entwicklung in der Firma hingelegt, hatten relativ schnell alle Großbanken in Deutschland als Kunde. Bis nach Malaysia runter haben wir dann Banken beraten. Also eine schöne Erfolgsgeschichte. Aber insbesondere habe ich da eben auch Tag ein, Tag aus nichts anderes gemacht, als mit Vermögensverwaltern gesprochen, Portfolio-Management gesprochen, die alle gemeint haben, sie haben jetzt den Stein der Weisen gefunden und durfte mir dann Gedanken machen, wo eigentlich das Restrisiko ist, was sie sozusagen ähm, nicht offenlegen.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch genau die Herangehensweise, die dich ja auszeichnet, eben nicht die ganze Zeit krampfhaft zu versuchen, irgendetwas ja, zu belegen oder dann weiter zu belegen, was du aufgelegt hast, sondern eben immer so ein bisschen nach dem Hasen im Pfeffer zu suchen, zu sagen, wo kann man es eventuell widerlegen. Das ist das Thema auch ja wissenschaftliche Arbeit. Und wenn du jetzt ähm, das Thema Portfoliobau oder das Managen eines Portfolios ja als deine Hauptberufung machst, gib doch vielleicht mal denen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen, mal einen kleinen Einblick, wie, wie macht man das? Wie geht man an ein Portfolio ran? Also dass man einfach mal ist, vielleicht gar nicht so sehr auf das Global Portfolio One, wie gesagt, sprechen wir nachher noch kurz drüber, ähm, eingehst und einfach mal ganz generell sagst, wie, wie kann man als Portfolio-Manager rangehen? Was für Ansätze gibt es da? Und vielleicht auch gerne dann in der Überleitung, ähm, Wieso hast du dich für den Ansatz entschieden, den du jetzt auch beim Global Portfolio One letztendlich gewählt hast? Ja, gerne. Also das
1: Portfolio Management originär hat das Interesse, dass Investoren Renditeerwartungen haben und Risiken vermeiden möchten und jetzt die ideale Allokation für ihr Geld suchen. Jetzt trifft es aber auf die Gegenseite, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man als Investor Geld anlegt, vermehrt sich Geld ja nicht von selber, sondern ich brauche letztendlich so etwas wie einen Sponsor. Ich brauche jemanden, der das Geld in Empfang nimmt und mir eine Prämie dafür zahlt, dass ich ihm das Geld gebe. In der Regel sind das Unternehmen, denen wird über die Investoren Eigenkapital oder Fremdkapital zur Verfügung gestellt, also die Investoren kaufen Aktien oder Anleihen. Die Unternehmen entschädigen den Investor dafür, dass er das tut mit einem Zins oder mit einer Renditeerwartung. Und jede dieser Renditeerwartungen setzt sich zusammen aus einem risikolosen Zins plus Risikoprämie. Ja, brauche ich es nicht erzählen, Eine risikolose Zins ist negativ, das heißt, das Spiel ist relativ heiß geworden. Trotzdem ist der Bedarf der Investoren, Geld zu vermehren, gerade bei Themen wie der Altersvorsorge, sehr hoch und sehr zwingend, auch im institutionellen Bereich. Und jetzt ist dieses Spiel so, dass da sehr viele Missverständnisse vorherrschen. Also das größte Missverständnis ist erstmal meiner Meinung nach, dass die ganzen Portfoliomanager sich wahnsinnig auf die Wertpapiere konzentrieren und auch die Privatanleger und auch die Fachjournalisten. Und permanent werden Wertpapiere diskutiert. Dabei spielt die Musik eigentlich auf der anderen Seite der Wertpapiere, nämlich den eigentlichen Sponsoren der Rendite. Also wer ist eigentlich die Renditequelle und wie verhält sich die in Krisen? Das ist aus unserer Sicht die Preisfrage. Als sehr schönes Beispiel... Die verbrieften Hypothekenkredite in der Finanzkrise. Ja, hochkompliziert, strukturiert, gerade so, dass sie von den Standard-Risikomanagementsystemen nicht als riskant erkannt wurden, also speziell so designt, AAA-Rating seitens der Ratingagenturen dann. Aber was steckte denn hinter diesen komplizierten Produkten? Hinter diesen komplizierten Produkten steckten ähm, Amerikaner ohne Einkommen, ohne Sicherheiten, denen ein Risikohypothek, eine Risikohypothek verkauft wurde. Und wenn man sich eben nicht die Produkte nur anschaut, sondern wirklich anschaut, wer ist eigentlich die Renditequelle, weil nur diese Hypothekenzahler waren ja die Rendite, die reinkam in diese Papiere, die dann verteilt wurden, dann hatte man sofort gesehen, wo eigentlich das Risiko liegt und konnte das ganz anders bewerten. Und das ist ein Grundprinzip, wie wir arbeiten. Wir schauen durch die Wertpapiere durch, schauen uns die Renditequellen an und kommen dann, zum Teil zu komplett konträren Einschätzungen, was Risiko eingeht, als
0: klassische Managementsysteme. Okay, spannend. Du hast gerade schon mit einem Satz das Thema Krise angesprochen. Wenn man sich dein White Paper anguckt oder die erste Seite des White Papers anguckt, da steht so, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, korrigiere mich, wenn es nicht ganz richtig ist, wer vor Krisen Angst hat, hat es nicht verstanden. Das heißt, für euch sind auch im Modellieren des Portfolios das Thema Krisen nicht nur ein Thema, was es zu vermeiden gilt, sondern eine Chance, die ihr nutzen wollt. Wie wie genau funktioniert das oder wie, wie stellt ihr euch das vor? Die beste, also ich fange vielleicht
1: mal ganz abstrakt an. Der Erwartungswert ist eine unschlagbare mathematische Größe und der Erwartungswert einer Rendite ist genauso unschlagbar. Der setzt sich immer irgendwo durch. Wenn ich zum Beispiel dreimal würfel, dann kann alles Mögliche rauskommen, aber wenn ich 100 Mal würfel, werde ich ungefähr im Schnitt 3,5 Punkte gewürfelt haben. Plus, minus 0,01. Wenn ich tausendmal würfel, wird die Unsicherheit noch kleiner. Also der Erwartungswert ist eine mathematisch unschlagbare Größe. Und die beste Approximation Mit unendlich viel Abstand für meinen Erwartungswert als Investor sind die Kapitalkosten der Unternehmen, denen ich über Wertpapiere Geld zur Verfügung stelle. Das heißt, eigentlich ist die Aufgabe relativ leicht. Wenn ich ein optimales Portfolio für langfristige Investoren konstruieren möchte, dann muss ich immer den langfristigen Erwartungswert im Portfolio maximieren. Das zeigt, dass Krisen eine wunderbare Chance für Investoren sind, weil in Krisen schießen die Kapitalkosten der Unternehmen. Man kann sich das ja gerade so vorstellen, in normalen Marktphasen tun sich Unternehmen leicht, Risikokapital aufzunehmen und Krisen sind identisch mit Phasen, wo die Unternehmen zu den alten Konditionen kein Kapital mehr bekommen und überproportional viel bieten müssen. Ja, das sind die eigentlichen, das, ist das eigentliche Problem einer Krise ist die Ausstattung der Unternehmen mit Kapital. Der Auslöser einer Krise, ob das jetzt Corona ist oder ein Terroranschlag, spielt da gar keine Rolle. Aus der wirtschaftlichen Perspektive spielt da die Musik. Und wenn ich jetzt als langfristiger Investor das weiß und wenn ich als langfristiger Investor auch weiß, dass Krisen normal sind, gehört zum System, keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber sie kommen immer wieder. Keiner weiß die Ursachen, aber sie kommen. Dann kann ich sehr gut davon profitieren, wenn ich mein Portfolio-Management von vornherein so aufstelle über die Steuerung der Allokation anhand der Kapitalkosten der Unternehmen, dass ich Krisen als Rendite-Turbo nutze. Das klingt jetzt trivial, jeder würde gerne antizyklisch investieren, in Wirklichkeit macht es keiner. Und deswegen muss ich noch ein Wort dazu verlieren, wo denn eigentlich jetzt das Problem liegt. Warum macht es denn nicht jeder? Und warum gelingt es uns aber im Global Portfolio One, es exakt so umzusetzen? Also Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen. Das bedeutet für ein einzelnes Unternehmen aber auch, dass das Insolvenzrisiko dieses Unternehmens in die Höhe schießt. Die meisten Unternehmen werden insolvent nicht, weil im operativen Geschäft etwas passiert, sondern weil sie es nicht mehr schaffen, sich zu refinanzieren. Und ähm, in Krisen ist die Refinanzierung wesentlich komplexer als in normalen Marktphasen. Das heißt, wenn ich einzelne Unternehmen anschaue, dann ist für dieses einzelne Unternehmen das Ausfallrisiko in Krisen deutlich höher als in normalen Marktphasen. Und deswegen nützt es mir nichts, wenn ich Einzelwerte herauspicke, anhand der Kapitalkosten der Unternehmen zu picken. Weil ich weiß eben nicht, ob die auch bedient werden. Ich habe immer das Insolvenzrisiko, was mir einen absoluten Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel die Finanzkrise anschaue, keiner wusste, ob TUI und Lufthansa die Finanzkrise, äh, die Corona-Krise übersteht, die hatten halt die ex, äh, exorbitant höchsten Kapitalkosten, aber ich kann jetzt nicht meine Anlagestrategie darauf setzen, solche Titel auszuwählen. In der Finanzkrise waren es halt die Banken, die extreme Kapitalkosten hatten, aber wenn ich auf die Art und Weise Titelselektion betreibe, laufe ich in die Falle, dass am Ende das Ausfallrisiko jede Planung zerstört. Das heißt, ich muss, um hier wirklich antizyklisch Krisen nutzen zu können und eine langfristige, planbare, maximale Erwartungswertsteuerung aufrechtzuerhalten, muss ich das Portfolio so aufstellen, dass ich das Ausfallrisiko marginalisiere. Mit anderen Worten, ich muss schon in ganz normalen Marktphasen mein Portfolio so aufstellen, dass es in der Krise funktioniert. Und das machen wir im Global Portfolio One und das findet sich aber in fast keinem Portfolio, was wir in der Konkurrenz so sehen.
0: Okay, ähm Global Portfolio One sagt es ja schon, global gestreut. Vielleicht ein kleiner Hinweis für die Hörer, die das Global Portfolio One sich noch nicht angeschaut haben. In wie viele Titel investiert ihr aktuell oder in wie viele Titel seid ihr investiert?
1: Es gibt, es gibt drei Aspekte, die wichtig sind, dass es funktioniert in der Krise. Der erste ist eine sehr, sehr breite Streuung. Wir sind in über 8.200 Unternehmen investiert. Dann muss man sicherstellen, dass man nicht irgendwelche Kumulrisiken eingeht, wie zum Beispiel im Moment der MSCI World extrem abhängig ist von wenigen Technologieunternehmen, die von der Marktkapitalisierung her die Musik machen und immer ein spezielles Risiko darstellen, im Moment vor allem das Regulationsrisiko. Also ich muss schauen, dass ich wirklich breit gestreut bin und nicht einseitige Wetten eingehe. Und das Letzte ist, ich brauche ja eine Investitionsreserve. Und das ist das, was in den meisten Portfolios wirklich Hanebüchen gehandhabt wird, ich brauche eine Portion Anleihen, die im Idealfall ein AAA-Rating haben, die genau so aufgebaut sind, dass sie von Krisen zwangsläufig profitieren und ähm, dass ich die auch mit Gewinn in Krisen verkaufen kann, um umzuschichten und antizyklisch Krisen zu nutzen. Und ähm, wir haben da deswegen in normalen Marktphasen 20 Anleihen, langlaufende Schweizer Franken-Staatsanleihen, sehr gute Bonität mit ähm, dann äh, inflationsindexierte Eurostaatsanleihen auch nur sehr guter Bonität, im Wesentlichen eine kleine Portion Gold. Also wir sind da genauso aufgestellt, dass wir in der Krise funktionieren und wir nehmen keine Rücksicht darauf, jetzt mit Gewalt irgendwelche Risikoprämien am Anleihenmarkt auch noch zu vereinnahmen. Das können wir, weil wir die Anleihen ja nur halten, um sie in der Krise investieren zu können. Und das ist so attraktiv, dass es uns nicht stört, wenn wir im Moment keine attraktiven Zinsen auf der Anleihenseite bekommen. Die normalen Vermögensverwalter, die Konkurrenzportfolios, die wir sehen, auch die Mischfonds, die wir sehen, die haben ja alle feste Anleiheblöcke. Die Idee war mal, die zu haben zur Risikoreduktion und einen Zinseszins zu generieren. Jetzt sind die Zinsen negativ. Was machen die? Die senken die Qualität der Anleihen. Und in den meisten, auch Private Banking Portfolios, sehen wir am Anleiheanteil nur noch ein Durchschnittsrating von 3b oder schlechter. Das heißt, ich habe jetzt so viel Risiko, auch auf der Anleihenseite, dass die im Zweifelsfall in der nächsten Krise noch stärker einbrechen als die Aktien und ich sowieso handlungsunfähig bin. Das heißt, in der Krise wüsste eigentlich jeder, was er tun kann, aber dann ist es zu spät. Ich muss das Portfolio in normalen Marktphasen schon so aufstellen, dass es in der Krise auch funktionieren kann und das, würde ich sagen, ist in gewisser Hinsicht unser Alleinstellungsmerkmal.
0: Okay, super spannend. Ich versuche es nochmal kurz ein bisschen zu übersetzen. Also einmal eben die breite Streuung, um Klumpenrisiko, Kumulrisiken rauszunehmen und vor allem die Besonderheit eben zu schauen, dass man Anleihen vor dem Hintergrund nutz, nutzen möchte. Ich sage es mal ein ähm, bisschen platt, um ein bisschen Pulver trocken zu haben für die Zeit, wenn dann Investment oder Investieren in der Krise eben wichtig wird, um dann eben im Aufschwung dann wieder auch die entsprechenden Renditen mitzunehmen. Okay, habe ich verstanden. Haben, glaube ich, hoffentlich auch unsere Zuhörer alle verstanden. Ähm, jetzt lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz vom Global Portfolio One einen Schritt zurückgehen und mal überlegen, ähm, wo welche Zielgruppe hast du denn eigentlich ähm, im Blick, wenn du Portfolios baust? Also was sind so typische Laufzeiten, über die du sprichst? Weil du gesagt hast, klar, über die Zeit ähm, minimiert sich natürlich auch das Risiko. Also was für Laufzeiten siehst du, wenn du über so Anlagen sprichst? Was ist für dich eine gute Laufzeit? Das ist ja gerade auch im Kontext Versicherung immer ein Thema, über das wir natürlich ähm, uns Gedanken machen.
1: Ja, ich bin sehr froh über die Kooperation mit der LV 1871, denn die Laufzeit spielt hier eine wesentliche Rolle. Klassisches Portfolio-Management, klassisches Risikomanagement arbeitet mit Kennzahlen wie Value at Risk, Volatilität, Maximum Drawdown. Die sind alle für die sehr kurze Frist eigentlich für einen Tag Haltedauer gemacht worden. Ja, so ist das innere Denken einer Bank. Abends kann glattgestellt werden. Und so sind diese Risikosteuerungssysteme auch aufgebaut. Und so werden auch die Portfolios gemanagt. Also Welches Risikobudget ich habe, das wird anhand von solchen tagesaktuellen Kennzahlen ermittelt und entsprechend muss dann reagiert werden. Jetzt brauchen wir hier nicht ins Detail gehen, aber es ist eine mathematische Realität, dass je höher der risikolose Zins ist, umso weniger schädlich ist diese kurzfristige Betrachtungsweise im klassischen Risikomanagement. Dadurch, dass die Zinsen jetzt eben so niedrig sind, quasi negativ, am langen Zinsende von risikolosen Anleihen ist es aber extrem schädlich, so zu agieren. In dem Moment, in dem ich einen längerfristigen Anlagehorizont habe, jetzt wird gerne von Anlagehorizonten langfristig gesprochen ab sieben Jahren. Ja, das kann man so sagen. Aber in Wirklichkeit geht es bei der Steuerung des Global Portfolio One eigentlich nur darum, dass ich nicht, dass ich als Investor nicht gezwungen bin, mitten in der Krise mein komplettes Kapital abzuziehen. Also ich muss die Zeit haben, den Turbo-Effekt, den wir in Krisen zünden, auch zu nutzen. Und zu Krisen, da darf man jetzt nicht zu verwöhnt sein von der Corona-Krise, die ja relativ kurz war. Krisen können auch mal drei Jahre dauern. Aber ähm, wenn immer so gesagt wird, ja, sieben, acht, zehn Jahre sollte man als Anlagehorizont haben, dann ist das für den Privatanleger sicher eine gute Richtschnur. Aber eigentlich, da wir hier von hochgradig liquiden Märkten sprechen und auch von einem Sondervermögen-Investmentfonds, der jederzeit liquidierbar wäre vom Anleger, geht es vor allem darum, dass ich jetzt nicht einen speziellen Zielzeitpunkt haben sollte. Also zum Beispiel in zwei Jahren wird meine Hypothek fällig und die möchte ich dann aus dem Geld heraus bedienen. So etwas, dafür ist das Konzept nicht
0: geeignet. Okay, super. Vielen Dank dafür. Das heißt, ähm, längere Laufzeiten immer ratsam, ja, aus mathematischer Sicht äh, ganz klar. Jetzt kann ich zurückgeben, wir sind sehr glücklich auch über die Kooperation mit dir, über die Zusammenarbeit mit jetzt dem Global Portfolio One seit dem 1.8., glauben auch tatsächlich, dass das neben all den anderen Anlageformen, die wir in einer Fondpolice aktuell anbieten, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, auch wieder für unsere Geschäftspartner und deren Kunden in Investment zu gehen. Wir werden auch in zwei Webinaren noch ein bisschen tiefer auf das Thema eingehen. Wir werden noch mal ein bisschen tiefer die Themen beleuchten, auch die Verknüpfung Global Portfolio One mit den Lösungen der LV 1871 noch ein bisschen stärker rausarbeiten. Das war gar nicht unser Ziel für heute. Heute wollten wir ein bisschen kennenlernen, den Mensch Andreas Beck, wissen, was dich so bewegt und so treibt. Du hast uns jetzt schon einen sehr, sehr tiefen und guten Einblick gegeben, auch in die Arbeit, die ihr beim Global Portfolio One macht. Wir werden auch auf jeden Fall in den Show Notes noch das Whitepaper verlinken, das man ja downloaden kann auf eurer Landingpage. Und natürlich auch alle anderen Informationen, die du den Hörern noch mitgeben möchtest. Also wenn du da noch andere Themen hast, die du gerne Spielen willst, sehr, sehr gerne. Wir werden natürlich auch, das ist das Thema, dann aber wie gesagt aus den Webinaren, den Global Portfolio One für alle Schichten spielbar machen. Also von der Basisrente über die BAV bis hin zur dann ganz normalen dritten Schicht. Das schon mal als, als Teaser hier. Und ja, Andreas, vielleicht darf ich dich bitten zum Schluss noch für die Maklerinnen und Makler, für die Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, die heute zuhören, ähm, vielleicht einen kleinen Praxistipp zu geben, wie schafft es jetzt ein Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin möglichst kurz, möglichst knapp den Benefit des Global Portfolio Ones als Anlage ähm, rauszustellen im Beratungsgespräch? Hast du da irgendwie in ja, zwei, ja. drei Sätzen äh, das Thema nochmal kurz zum Abbinden? Ja, gerne.
1: Also meiner Meinung nach ist das, ist das Vorgehen so plausibel, dass es beliebig einfach erklärbar ist. Eigentlich muss man dem Kunden nur erklären, er ist sowieso Teil der Wirtschaft. Er arbeitet, er konsumiert, er ist sowieso Teil der Wirtschaft. Und die Wirtschaft liefert Renditen, Krisen hin oder her. Egal welche Krise man anschaut, seit 1850 gibt es gute Daten. Natürlich ist die Wirtschaft profitabel und die bleibt profitabel, sonst würde sie aufhören zu produzieren. Und die Renditen, die erwirtschaftet werden, sind 7% im Schnitt, weltwirtschaftsweit gesehen. Warum nicht daran partizipieren? Das ist doch komplett naheliegend. Ich konsumiere, ich arbeite, ich bin eh Teil der Wirtschaft. Das Attraktivste sind die Eigenkapitalrenditen der Wirtschaft. Ja, warum hole ich mir die nicht? Jetzt sagt der Kunde natürlich, ja, aber die Aktien sind gerade teuer oder es ist gerade eine Krise. Irgendein Argument hat er. Immer, letztendlich hat er Angst vor Krisen. Da kann man dann beim dem GPU nur sagen, ja genau, deswegen machen wir das genau so, wie wir es machen. Also hoffen wir, dass eine Krise kommt, dann zünden wir den Turbo. Wir erhöhen den langfristigen Erwartungswert. Wenn tatsächlich keine Krise käme, wäre es besser, man macht einfach 100% MSCI World. Also insofern, man kann den Kunden genau da abholen, wo er seine Bedenken hat, denn seine Bedenken sind vollkommen gerechtfertigt. Natürlich werden Krisen kommen, gerade wenn er 10, 12 Jahre anlegt. Und dann vielleicht noch ein letztes Wort zu mir. Jetzt habe ich relativ wenig von mir erzählt, aber da zitiere ich vielleicht Karl Kraus, ähm, der in einem Interview zu seiner Person mal dann einfach gesagt hat, mein Privatleben interessiert
0: mich nicht. <lacht> Sehr gut. Ich glaube auch, wir haben das aus dir rausgelockt, was rauszulocken war. Ähm, vielen, vielen Dank für das äh, ja für, tief, für die tiefen Einblicke in das, was du tust, in das, wie ihr beim Global Portfolio One arbeitet. Ich habe es gerade schon gesagt, möchte es aber nochmal wiederholen. Es wird zwei Webinare geben mit meinem Kollegen Thomas Buchholz, auf die ich mich auch schon freue. Da werden wir auch die Daten in den Show Notes verlinken. Wir werden dich sehen auf unserem Investmenttag im September in einer Podiumsdiskussion, auf die ich mich auch schon sehr freue, zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, da kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich vor allem diese Podiumsdiskussion anzuhören. Und bedanke mich für jetzt bei dir, lieber Andreas, und freue mich auf das, was noch gemeinsam kommt. Vielen Dank,